0: Vous êtes sur RTL. Midi. le
1: 12h Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'informations et, d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 c'est le grand jour, vous le savez, le jeudi noir l'information jusqu'à 13h, c'était avec vous Céline Landreau, bonjour
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous Dans la rue ou dans la galère suite évidemment de notre journée spéciale sur RTL journée consacrée à cette mobilisation contre la réforme des retraites le gouvernement à l'épreuve de la rue ce jeudi, le pays en partie paralysé plus de 200 manifestants stations dans toute la France Quelle ampleur pour cette mobilisation Quelle sera la suite du mouvement Ce seront évidemment les grandes questions de cette édition et l'exécutif qui surveille ça depuis Barcelone. Le président et une partie du gouvernement sont en Espagne. Déplacement évidemment prévu de longue date. On y reviendra à 12h40. Cette journée de grève, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous réussi à prendre les transports en commun L'actualité, c'est aussi le groupe Gosport placé en redressement jeudi Caroline Garcia, qui s'est qualifiée pour le troisième tour de l'Open d'Australie. Et puis, comme la retraite, c'est souvent mieux à deux, on parlera site de rencontre à midi 20 dans RTL Midi Votre Vie, avec l'une des représentantes de Mythique qui a vu les inscriptions bondir en ce début
0: d'année. RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour Nancy dans un restaurant monument historique qui porte décidément bien son titre. De l'histoire, toujours juste avant 13h dans LVT Midi Laurent Marcic nous proposera une visite de la cité de l'Histoire qui vient d'ouvrir sous la Grande Arche de la Défense, près de Paris.
0: J'attends évidemment vos euh, témoignages entre 13h et 14h30. Peut-être serez-vous dans les manifestations. En tout cas, appelez-nous au 3210.
2: La météo, c'est avec vous, Peggy Broche aujourd'hui. Bonjour Peggy. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi C'est un temps hivernal et bien pluvieux sur l'ouest du pays. Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Les prévisions de circulation étaient sombres et c'est bien un jeudi noir qui s'est confirmé dans les transports. Ce matin, peu de trains, peu voire pas de métro sur certaines lignes à Paris. Grosse galère donc pour ceux qui n'avaient pas le choix et qui ont dû se déplacer malgré tout comme Jenaba, partie de Goussainville très tôt ce matin.
3: Euh, la catastrophe, chez moi, je n'ai pas le train et mon mari m'accompagnait ici en voiture. En tant qu'intérimaire, je ne peux pas supprimer mes jours de travail. Je n'ai pas le choix parce que j'avais accepté de travailler il y a un mois peu importe, il faut aller travailler, sinon on ne nous appelle plus pour travailler. Là, on sait l'heure on va partir, mais on ne sait pas à quelle heure on va rentrer chez nous. Le temps normal, c'est 50 minutes maximum. Aujourd'hui, je serai obligée de faire 3 heures pour y aller déjà. Parce que je sais, à Châtelet, il n'y aura pas RRA. A. Il faudra trouver une autre solution pour y aller. Je ne sais même pas à quelle heure je vais arriver. Autant que femme de chambre, moi je sais, à 64 ans, j'ai 37 ans, à 64 ans, je ne pourrai pas faire ce métier. On les soutient, on est d'accord avec eux, mais... Ils pensent pas à nous. On va faire avec, on a l'habitude. Hein.
2: Un témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano.
0: Et puis il y a tous ceux qui ont décidé de se déplacer pour manifester.
2: Ça a commencé dès ce matin, 15 à 20 000 personnes par exemple à Nantes. Grosse mobilisation hein, d'après notre correspondant Mathieu Lopinot sur place. Rassemblement aussi à Rennes, Toulouse ou encore Marseille. Hugo Hamelin, vous avez suivi le cortège sur la Canebière. Un cortège emmené notamment par Jean-Luc Mélenchon.
4: Oui exactement, sur une cannebière noire de monde, des milliers de manifestants malgré le euh, mistral glacial qui euh, euh, sévit ce ce midi, et dans le cortège de tête, vous l'avez dit, le leader de la France insoumise euh, pour qui cette réforme euh, des retraites est injustifiée. Quand on
5: prend une décision aussi grave que celle de retirer deux ans de temps libre, aux gens. Le temps libre, c'est pas un temps où on fait rien, c'est un temps où on choisit son activité, qui serve à toute la société. Eh bien, il faudrait qu'il y ait une justification, il n'y en a pas. Les caisses, le régime de retraite n'est pas en déficit et ne le sera pas. Donc oui, il faut qu'il la retire.
4: Voilà, parmi les manifestants, vous avez des des électriciens, Euh, j'ai vu des professeurs, des retraités, des lycéens également assez présents, Euh, quelques gilets jaunes, euh, des militants de la cause climatique également, et puis des salariés des importantes industries euh, locales. Par exemple, on a euh, ici euh, Airbus Hélicoptère qui est à Marignane. Écoutez, Rémi Basali, c'est le délégué CGT de cette entreprise qui a mobilisé euh, des centaines de salariés aujourd'hui. On est là aujourd'hui, c'est pour faire reculer le gouvernement. Airbus est une entreprise du CAC 40. L'année dernière, on a fait 6,5 milliards d'euros de bénéfices. C'est le travail de l'ensemble des salariés. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on va aller crever à 64 ans au travail. yanar bol et ça ici à Airbus, que ça soit ailleurs, ça sera pareil. Il faut que tout le monde soit dans la rue, la jeunesse, les anciens, tout le monde. Importante mobilisation donc à Marseille ce midi. Le cortège est parti avec 1h30 de retard. Euh, C'est pour vous dire les les dizaines de milliers de personnes qui sont rassemblées ici. Parmi les pancartes aperçues, je vous livre celle-ci. La retraite avant la retraite.
2: Hugo Hamelin à Marseille. Et donc pour RTL, je vous rappelle qu'à Paris, le cortège doit s'élancer à 14h de la place de la République, direction euh, Nation. Cortège très encadré. Hein. 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer leur sécurité. Vous
0: le disiez, 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France pour euh, 200 rassemblements dans le pays.
2: Une mobilisation qui sera scrutée de près par l'exécutif, enfin de près de Barcelone, plutôt, puisqu'Emmanuel Macron et une partie de son gouvernement sont en Espagne, Bénédicte Tassar, loin de Paris. Donc, ce qui peut surprendre, hein, Bénédicte, en cette journée si cruciale sur le front
6: social. Et oui, mais la date de ce sommet franco-espagnol avait été fixée début décembre et il n'est pas question pour l'exécutif français d'annuler ce genre de rendez-vous. Très important en ce moment pour la cohésion européenne, alors que notre continent fait face à la guerre en Ukraine, à une crise énergétique et à une situation économique qui se dégrade. On signe ici le traité de coopération et d'amitié franco-espagnol. Il n'existe que deux traités de ce genre pour l'instant ratifiés avec l'Allemagne et l'Italie et le Premier ministre, Pedro Sanchez, est donc en train de devenir un partenaire majeur pour Emmanuel Macron à Bruxelles pour peser sur les décisions européennes. Ici, au Musée national d'art de la Catalogne, à Barcelone, le président français est arrivé avec une petite demi-heure de retard sur l'horaire prévu et accompagné, c'est vrai, de 11 membres du gouvernement. Chacun va rencontrer son homologue espagnol pour discuter projets communs pour l'éducation, les transports, la lutte contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron prend de la hauteur face à la réforme des retraites et au conflit social à Elisabeth Borne
2: de gérer la journée. Bénédicte Tassara à Barcelone pour RTL et pendant que le chef de l'État est à Barcelone Marine Le Pen qui fait partie des opposants à cette réforme ne sera pas dans les cortèges puisqu'elle est en déplacement on le rappelle au Sénégal
0: Les 2100 salariés attendaient le coubré avec impatience, le groupe Gosport est placé en redressement judiciaire
2: Le distributeur d'articles sportifs qui appartient à la même maison mère que Camailleux, liquidé il y a quelques mois est en cessation de paiement selon le tribunal de commerce de Grenoble Serge Payot, ça confirme les inquiétudes des salariés qui depuis plusieurs semaines déjà tiraient la sonnette d'alarme.
5: Oui, euh, dès l'audience de lundi dernier au tribunal de commerce de Grenoble, les représentants des salariés de Gosport avaient pressenti une mauvaise nouvelle pour leur entreprise, au point de s'en prendre verbalement à leur dirigeant qui sortait du tribunal.
6: Pourquoi vous nous avez pillé,
3: monsieur Obner C'est une honte, une honte. Camailleux vous a pas suffi Maintenant, c'est Gosport. Vous l'emmènerez pas au paradis, monsieur Obner
5: voilà le placement en redressement judiciaire de Gospor n'est donc qu'une confirmation de la mauvaise santé financière du groupe dont le passif s'élèverait à 14 millions d'euros. Deux administrateurs et deux mandataires judiciaires vont désormais gérer l'entreprise. Christophe Laval, délégué force ouvrière et porte-parole du CSE. Le tribunal du commerce de Grenoble n'a pas été dupe des explications foireuses de l'actionnaire pour tenter d'emporter une conciliation dans laquelle il resterait un petit peu maître du jeu. Il est évident que nous voulons à tout prix préserver les emplois et surtout pas se retrouver en liquidation judiciaire euh, sèchement comme l'a vécu Camayeu. Parce que Camayeu a fait confiance à l'actionnaire qui leur a dit « mais non, tout va bien, vous inquiétez pas ». Et en fait, en quelques mois, Camayeu a été liquidé. On ne veut plus avoir affaire à notre actionnaire. Voilà, les syndicats espèrent que les 2160 emplois du groupe seront sauvés. Concernant la direction
0: de Gosport, c'est Silence Radio pour l'instant.
2: Serge Payot à Grenoble pour RTL.
0: Le tennis et sa passe pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie.
2: La française s'est qualifiée pour le troisième tour mais elle a dû batailler face à la canadienne Leila Fernandez. Victoire 7-6, 7-5. L'expérience a fait la différence.
3: Je ne sais pas si c'est soulagement le bon mot. Après forcément je suis vraiment contente de la victoire parce que déjà une victoire c'est toujours une victoire bonne à prendre que son jeu bah, c'est quand même un challenge euh, par rapport à mon style de jeu c'est pas forcément celui euh, qui est des fois le plus évident, elle a un petit peu joué comme moi j'aime jouer et des fois elle l'a fait mieux que moi aujourd'hui et euh, forcément je suis contente de m'en sortir en, en 2-7, ça me donne confiance et c'est, voilà, c'est une étape importante de franchir.
2: Caroline Garcia avec Christophe Mallet à Melbourne pour RTL, et notez qu'un français est en train de réaliser un un petit exploit, Enzo quaco a réussi à mettre un 7 comme on dit à Novak Djokovic un 7 partout donc mais il est mené actuellement 3-0 dans le troisième set. La météo, on vous retrouve Peggy broche pour un après-midi humide
3: et frisqué Oui, surtout sur l'ouest du pays puisqu'on a cette perturbation qui est en train d'entrer par la façade atlantique alors entre la Bretagne et l'Aquitaine avec des pluies soutenues du côté des Landes, d'ailleurs je rappelle que les Landes en vigilance crue et il y a 8 autres départements qui sont en vigilance neige, verglas entre la Dordogne et le Roussillon puisqu'en fin de journée et début de soirée on devrait avoir un épisode neigeux jusqu'en pleine dans le sud-ouest donc soyez prudents, ailleurs c'est souvent gris sauf entre la région PACA et les Alpes où là le soleil domine attention au risque d'avalanche d'ailleurs sur les Alpes qui est fort, tout comme sur les Pyrénées et sur un grand quart nord-est du pays, on a un temps souvent gris avec quelques éclaircies ici ou là et quelques chutes de neige, parfois pluie Neige mêlée du côté des Hauts-de-France, par exemple, et encore quelques averses. Vous l'avez dit, c'est hivernal. Côté température, on est souvent sous les normales, surtout au nord. 1 à Langres, 3 à Metz, 4 à Paris et Lyon, 5 à Brest et Lille, 6 à Montauban, 7 degrés à Toulouse, 8 à Bordeaux, 10 à Toulon et 13 à Nice. Merci, Peggy.
7: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Un jour chez vous en France, vous le savez, chaque jour l'info plus près de vous, avec une petite pause resto dans cette actualité très chargée.
7: Une pause
2: resto à Nancy, bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Et pas dans n'importe quel bistrot, on parle de l'Excelsior, la magnifique brasserie historique de la ville, où à la faveur d'un petit accident, Samuel, on vient de découvrir un, un nouveau petit bijou.
7: Petit petit, 14 mètres quand même, 14 mètres carrés le bijou, figurez-vous qu'un pan d'un des miroirs qui recouvre certains murs n'était pas en bonne posture, la suite c'est le directeur de l'Excelsior Eric Gérard qui nous la raconte.
1: Un des miroirs s'est décroché, une attache s'est décrochée. Et donc, pour la sécurité des clients, nous avons décidé d'ôter ce miroir. Et là, surprise, quand on a démonté ce miroir, effectivement, on a vu qu'il y avait une fresque derrière. Donc, on s'est dit, bah, on va va enchaîner. Donc, on a démonté tous les miroirs. Et là, maintenant, la deuxième deuxième phase, ça va être de la restaurer.
7: Voilà cette fresque champêtre du décorateur René-Emmanuel, oubliée depuis plus de 75 ans.
0: Et qu'est-ce qu'elle représente, cette fresque
7: alors, c'est une scène champêtre charmante où un angelot verse de la bière à des nymphes en pamoison. C'est une affiche publicitaire, hein, ni plus ni moins, parce que l'Excelsior, c'était une brasserie au premier sens du terme. Une vitrine pour vendre la bière Moreau. Sauf que la famille Moreau voulait le meilleur pour faire concurrence aux autres brasseries alentour. Elle a carrément embauché tous les plus grands artistes de l'art nouveau pour construire un débit de boisson. Bertrand Munier, journaliste historien, l'Excelsior n'a pas de secret pour lui. Tout est historique ici. On était en pleine vague de l'école de Nancy, donc Weizenburger comme architecte. Donc Majorel, lui, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est lustre en cuivre, tout ce qui est euh, ampoule, pâte de verre, ça, c'est du, du, du dôme. Et puis là, donc tout ce qui est les grands miroirs euh, qui donnent sur l'extérieur, sur la rue Poincaré, tout ça, c'est du Grubert. Qui a fait les vitraux de la, des Garry Lafayette à Paris. Notamment. Et tout ça, en neuf mois... De 1910 à 1911, en février 1911, était inaugurée la brasserie Excelsior. Il y a eu beaucoup d'aventures depuis, hein. c'est devenu un tripot mal famé dans les années 60, ça a failli être détruit, mais l'Excelsior est monument historique depuis 1976.
2: Un restaurant, monument historique.
7: Mmh. Ah oui, oui, euh, restaurant art nouveau et art déco pour une extension, ça c'est unique en Europe. Le directeur Éric Gérard a coutume de dire que les clients ici regardent plus en l'air que dans leurs assiettes. Et quels clients Attention
1: On a des étrangers d'Asie, on on avait des Russes auparavant. Pelé est décédé il y a peu de temps, on peut parler de Pelé. Pelé est venu à l'Excelsior en 88, lors du jubilé de Michel Platini. On a David Bowie qui était très amateur d'art nouveau. Et en 92, quand il faisait son concert à Amnéville, il est passé à l'Excelsior l'après-midi, la veille de son concert, pour découvrir
7: l'art nouveau. Voilà, et vous pouvez maintenant déjeuner à côté de cette fresque qui est encore dans son jus et elle va être donc restaurée dans les prochains mois. C'est compliqué les travaux à l'extérieur parce qu'il faut à chaque fois demander l'autorisation des, des architectes des bâtiments de France.
2: Forcément. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
0: Et vous le savez, chaque jour on s'arrête sur un sujet au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, c'est Martial Liu qui va nous parler peut-être des retraites, de la mobilisation oui, je
7: réussie. Suis un peu dans l'actualité. N'arrive
0: pas à savoir à quoi sert cette retraite finalement. Si vous pouviez voilà, le réforme retraites.
7: Oui, ça sert à quoi <rire> bah alors là, c'est tout le débat, c'est est-ce que ça sauve ou pas le système oui. Et, Comme vous avez autant de scénarios du corps que d'interprétations, oui. chacun... A donc on n'arrive pas à le pitcher. Mais est c'est est pas 12h14. tout à fait
2: euh, l'angle qu'on va développer non, juste
6: après. Hein, mais si c'est celui ce qui me paraît le plus, plus,
0: plus, plus, plus important. À bah quoi bah sert merci. cette réforme 12h14 à tout de suite.
6: RTL pour tout comprendre de l'actualité.